0: Como pueden ver, entonces así lo recibimos al presidente del Senado, doctor Ernesto Macías. Bienvenido a Mañanas Blue. Lo recibimos con música de cine porque pensamos que en el Congreso de la República las cosas a veces parecen de película. Bienvenido.
1: Camila, muchas gracias. Muy buenas tardes a Tardes Blue o Mañanas Blue.
0: Es Mañanas Blue porque vamos desde ya las 5 de la, la mañana tarde. hasta la 1 de la tarde y es un solo programa, pero ya estamos por la pues tarde. eso uno
1: saluda muy buenos días.
0: Muy buenas
2: tardes a mañana Blue.
0: Exactamente. Mañanas
2: tardes, como dice Camila.
0: Mañanas tardes. Y también tenemos con nosotros al presidente de la Cámara de Representantes, al doctor Chacón. Doctor Chacón, bienvenido.
3: Camila, muchas gracias. Y... Y aquí presto a la invitación y dispensarme el otro día que no pude, por eso vine corriendo desde mi región a cumplirle ni más falta ¿Y está
0: usted de Sport, no?
3: sí, dispénsenme también por eso.
0: No, y lo, y, y quisimos también traerlo, ¿sabe por qué? Porque usted cuando nosotros hablábamos con la ministra de Justicia la semana pasada por ese rifirrafe que usted tuvo con ella, y usted decía que la cámara de representantes normalmente la tratan como por debajo, que siempre creemos que los senadores son más importantes que los representantes a la cámara. ¿Por qué cree usted eso, doctor Chacón?
3: Bueno, es es tradicional con mucha tranquilidad esperar los trámites del Senado, el Senado generalmente es más convulsionado y los gobiernos, no este sino todos los gobiernos pretenden que la Cámara de Representantes tenga de manera mucho más ágil que sacar adelante los proyectos que vienen del Senado de la República, por eso hacía la manifestación que... ¿Qué hacía en ese video?
0: Bueno, como pues usted estudió muy juiciosa la agenda legislativa, sí. los proyectos que presentó el eh, gobierno del presidente Iván Duque, ¿qué tan ambiciosa era esa agenda legislativa?
2: Pues yo creo que era medianamente ambiciosa, aun cuando había unos proyectos fundamentales. Tengo acá en mi poder 14 proyectos de ley, repito, muy importantes, pero quizás no con tanta ambición como han tenido eh, otros presidentes. Mi primera pregunta sería, ¿en qué va? eh, la agenda legislativa del gobierno, porque yo soy consciente que existe la agenda legislativa de los congresistas y también el desarrollo legislativo de los acuerdos de La Habana. Pero empecemos por ahí. ¿En qué va la agenda legislativa del gobierno, doctor Macías? Y muy buenos días. A ver, muy buenos días.
1: Yo diría, en resumen, que relativamente bien. ¿Por qué? Eh, La agenda legislativa ha sido muy grande, muy espesa, muy en cuanto a, si uno mira, y además hay que hacerlo así, los proyectos que son de origen parlamentario, que también hay que, hay que tramitarlos, y los proyectos del gobierno. Pero usted me pregunta particularmente por lo del gobierno. Empecemos
2: ahí, ¿sí le parece. Vienen
1: avanzando con algunas modificaciones, eh, yo diría que algunas muy importantes, modificaciones que le ha hecho el Congreso. Sin duda que estamos ante una nueva relación Congreso-Gobierno, donde la discusión es alrededor de los proyectos, donde no hay ninguna interferencia de ninguna clase entre el Gobierno y el Congreso, y eso diría yo que ya lo ha venido asimilando muy bien el Congreso, y pienso que en términos generales, esa agenda va avanzando.
0: Pero, doctor Macías, para hablar en Plata Blanca, cuando usted dice una nueva relación sin intermediarios, se refiere a lo que ha mencionado el gobierno del presidente Iván Duque de mermelada. Usted dice, esta nueva relación entre congresistas y gobierno, lo que tiene de nuevo es que no tiene esa esa intermediación de la mermelada que muchas veces son los puestos.
1: A ver, hoy se habla, eh, y hay que... Doy fe de las reuniones de bancadas que se realizan en la Casa de Nariño, donde, pues, generosamente el presidente de la República nos invita por pertenecer a la mesa directiva del Congreso y observo que en un principio era muy difícil esa relación y hoy ya ha venido fluyendo de otra manera, de, man- de tal forma que veo que estamos estren- ante una nueva relación, una nueva forma de relacionarse el gobierno y el Congreso y eso eh, en un principio tuvo alguna dificultad, pero ya no la veo. Veo que el Congreso quiere salir adelante. Veo a un Congreso con ganas de mostrar resultados, desde luego un Congreso también con ganas de mostrar autonomía, y eso está bien. Eh, por ejemplo, un paréntesis, la reforma política. Uh-huh. A mí como va hoy la reforma, particularmente a mí como va hoy la reforma política, no me gusta, me hubiera gustado otras cosas que, que hubiesen quedado allí.
2: ¿No le gusta la lista única, por ejemplo?
1: No, la lista lo, cerrada...
2: ¿La lista única cerrada?
1: Sacla. La lista cerrada nosotros... El Centro Democrático la utilizó hace cuatro años y creemos que es una, sin duda, es una forma de combatir un poco, tampoco de fondo, la corrupción, porque la lista con voto preferente o la lista abierta tiene esas dificultades. A mí me gusta la lista cerrada.
0: Pero, doctor Macías, déjeme lo interrumpo para preguntarle al 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 doctor Chacón sobre eso que usted dice de la relación de la mermelada, porque usted es del partido de gobierno. Usted es el presidente del Senado, pero además es del partido del presidente Iván Duque. El doctor Chacón, no. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice el doctor Macías? Que acá hay una relación armónica, que simplemente se está forjando nuevamente por las nuevas dinámicas, o no. ¿O ¿Ustedes a veces se han sentido un poco, digamos, ofendidos por la relación con el gobierno de la República en estos primeros cuatro meses?
3: Bueno, eh, Camilo, lo primero que hay que decir es que el partido liberal al que yo pertenezco acompañó en el, la segunda... Eh, vuelta al candidato presidencial Eh, otra cosa es que la decisión que haya tomado el partido liberal es la independencia es tomar algunas decisiones eh, que no necesariamente tienen la obligación pública los partidos de gobierno, porque queda muy complicado los partidos de gobierno no acompañar a un presidente al que ya se declararon como partido de gobierno, esa es importante decirlo, pero yo creo que nosotros le tenemos un respeto grande al doctor al, al doctor Iván Duque Eh, Lo hemos demostrado, le hemos acompañado la gran mayoría de los proyectos. Yo considero lo mismo que el doctor Macías, que la relación es fluida. Lo que pasa es que lo que no había visto tan común el país era una posición mucho más debatida en el tema de proyectos de ley y actos legislativos. Pero si vemos nosotros, ejemplo, en la Cámara de Representantes, el gobierno... Eh, de gobierno venían, eh, se apro- han aprobado siete de los proyectos de ellos. De esos cuatro fueron del gobierno, muy importantes. Eh, eh, yo, de los, 33 que, de los 33 que hemos votado para segundo debate, yo creo que el, el balance es, es muy importante. Lo que pasa es que posiciones que se han venido asumiendo, como ejemplo la de la reforma, eh, o acto legislativo de la justicia Pues ha sido bastante criticada por nosotros Pero no quiere decir que no estemos acompañando La gran mayoría de los proyectos Tanto así que la misma Cámara representante Fue la que salvó de la moción de censura A un hombre como Carrasquilla Que era mano derecha de este
0: gobierno Claro, pero entonces ya que usted se mete con la reforma a la justicia Y que fue tan polémico la semana pasada Acá muchas veces se ha dicho, doctor Chacón que ustedes están presionando presionando a la ministra y que no quieren aprobarle la reforma a la justicia porque quieren que la cambien y que ustedes ya tienen candidato propio para que sea el próximo ministro de justicia que el partido liberal quiere esa cartera bueno. y por eso me refiero a la mermelada y a la relación que dice el doctor Macías está cambiando pero pareciera que de pronto cambia de un lado y no del otro
3: Bueno, la mermelada la llamaron así todos sabemos desde Echeverry cuando habló sobre, agarró la mano y dijo que, y como si se repartiera en un pan el presupuesto nacional en regalías. Eh, Y desde allí eh, eh, acuñaron ese término. Pero la verdad, y lo más importante para para esto, es decir que desde el 68 fue el doctor Lleras quien le quitó la iniciativa del gasto al gobierno y desde ese momento arrodillaron al al Congreso, al Congreso, perdón, al Congreso, y desde ese momento se arrodilló al Congreso de la República. ¿Cómo? Pues indudablemente la posibilidad de llevar inversiones a las regiones depende de la visto bueno No,
0: yo del le entiendo gobierno. la historia de la mermelada, eh. pero no me respondió si usted tenía candidato para el Ministerio de Justicia. No, no, no. Si, si, ministra, si fuera
3: para el Partido Liberal llevar una posición de gobierno como es normal y usual en el ejercicio cuando usted acompaña a trabajar con los amigos, pues seguramente no fuera el ministerio que fuéramos a pedir. Eh, yo creería que en eso se equivoca la ministra y, y me parece que, que ya lo dejó clarísimo ella con su precisamente retractación el ejercicio claro, de que pero, el
0: pero ella se retractó porque ustedes desde el partido liberal apretaron
3: apretaron con oh, pues, la reforma
0: Liberal la reforma financiera no
3: no que la Universidad que la 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 que yo creo que era más académica e intelectual que hemos venido haciendo en la Cámara de Representantes, en cabeza mía, no, no requería que tuviera que ella que inmiscuir al Partido Liberal ni a la Cámara de Representantes. Era solo una posición que he venido asumiendo pero re, pero yo. Pero
0: respóndame una cosa, doctor Chacón. Ustedes amenazaron desde el Partido Liberal si la ministra de Justicia no se retractaba, que si ella no lo hacía, ustedes no votaban la ley de financiamiento. No, no
3: nosotros somos muy respetuosos del gobierno como para ir a amenazarlo, ni más faltaba pero, pero sí, apretando. pero sí, sí, pero sí, indudablemente nos incomodó mucho cuando la pelea eh, ya ella en medios de comunicación la trascendió del doctor Chacón a mandársela al Partido Liberal como si estuviéramos eh, eh, obstaculizándole una agenda al gobierno. Entonces, por supuesto, incomodó ya al partido mientras estábamos llevando esa, esa discusión con la doctora y ministra hoy de Justicia, Chacón, la señora pues no hubo ningún problema, pero cuando ya empezó a meter con el partido, pues ya le salió el partido a decir, oiga, respete. Eso sí fue una posición indudablemente del partido.
0: Como ustedes saben, Mañanas Blue intenta o estamos cuando Colombia está al aire. Y en Barranquilla está mi compañero Oscar Montes que tiene una pregunta para usted, doctor Macías, Oscar.
4: Así es, Camila, doctor Macías, pues bueno, celebro que las relaciones ahora estén fluidas con el gobierno, porque la última vez que tuve conocimiento de cómo estaban las cosas fue a raíz de unos trinos que usted escribió diciendo que las cosas con el Congreso era prácticamente imposible porque no estaban colaborando y que inclusive se se abría espacio el escenario de de una constituyente. ¿Realmente qué pasó, doctor Macías, para que las relaciones ahora sean buenas y para que el escenario de una asamblea constituyente que usted le sugería al presidente Duque haya desaparecido?
1: A ver, Oscar, muy buenas tardes. No, mire, son dos cosas muy diferentes. Cuando yo digo que hay una relación fluida hoy del gobierno con el Congreso quiere decir que la mayoría de los proyectos que se están tramitando en el Congreso del gobierno pues vienen tramitándose en medio de una discusión cordial, eh, lo ha demostrado el proyecto de financiamiento, por ejemplo, donde grandes eh, discusiones debates internos entre los ponentes y el gobierno llevaron a mejorar este proyecto, ese es un ejemplo lo otro es que yo he dicho y, y lo sostengo, yo creo que son más de 17, en 17 oportunidades que se han intentado tramitar verdaderas reformas a la justicia o reformas políticas en el Congreso y no han podido pasar como se quiere. Yo por eso decía hace un momento, a mí no me gusta cómo, cómo va la reforma política actual independientemente y salió con como está prácticamente del Senado. Como tampoco de la reforma política, de la reforma de la justicia, por ejemplo, el tema del Tribunal de Aforados o el tema de del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, eso para mí quiere decir que en el Congreso es muy difícil tramitar una verdadera reforma de la justicia o una verdadera reforma política. Y por eso es que yo lo dije en algún momento, no lo he propuesto, fue una idea que él planteé y, 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 y de esa forma lo dije, que yo le diría al presidente Duque que no descarte la idea. De pronto de una constituyente para esos dos temas.
0: Y también además de estar en Barranquilla, estamos en el Valle del Cauca. Y allá en el Valle del Cauca, en Cali, está Hugo Mario Palomar, que le quiere hacer a usted una pregunta, doctor Chacón.
5: sí, gracias, Camila. Eh, representante Chacón, estoy leyendo acá una entrevista que usted ha concedido eh, hace algunas horas a Colprensas, en donde dicen que que usted considera que el presidente eh, le está haciendo campaña a Petro, que pareciera que el presidente Duque le está haciendo campaña a Gustavo Petro. ¿Usted cree que le va a ir tan mal a Duque como que le va a dejar servida en bandeja a la presidencia al líder
3: de la izquierda, Gustavo Petro? Bueno, eh, el contexto de la, de la entrevista, que, que no fue hace unas horas, sino fue ya la semana pasada, y de pronto la tomó el país esta semana, es es el hecho que algunas posiciones, como ejemplo, grabar la canasta familiar, indudablemente es un cultivo del ejercicio para la opinión pública y especialmente eh, para la oposición. El, El tema, ejemplo, de la reforma a la justicia, en donde no van las estatutarias, que llegan de verdad al ciudadano, en donde se mejoran los problemas de la congestión judicial en donde no se busca mermar la autonomía eh, que tiene eh, la justicia sobre su propio presupuesto que fue lo que se hizo en el 68 con el Congreso de la República temas como esos tan complejos que han venido generando tanta discusión en la opinión pública pues indudablemente lo único que están haciendo es hacer crecer a la oposición que hoy es liderada así no se diga por el doctor... Petro, y haya una discusión de quién lidera la oposición en este país, pero esto indudablemente eh, va a favorecerlo, por eso es que en el ejercicio de la entrevista aparece y yo digo, esto lo único que hace es hacer una gran discusión sobre quién es eh, la persona que está favoreciendo en este ejercicio ante la opinión pública el doctor Petro, y parte de eso indudablemente son muchos de los proyectos que han traído eh, del gobierno eh, eh, y uno es la, la reforma por supuesto que tiene fin del presupuesto nacional eh, para financiar lo que es la reforma tributaria traía unas cosas que yo creo que hicieron un gran trabajo el ministro de Hacienda con los ponentes en donde todos esos temas eh, que además le fue muy bien al Congreso porque t- se tienen que cobrarlo es el Congreso de la República para el beneficio de los ciudadanos
0: pero ya que nos metimos y que ya hubo Mario habló de Gustavo Petro, Gustavo Petro es la noticia de hoy en Colombia Estamos hablando del video, venimos mencionando esto desde la semana pasada, en un debate donde usted no le tocó nada fácil, porque manejar ese debate doctor Macías, no era fácil. Pero usted también tiene una responsabilidad en torno a Gustavo Petro como senador. Y Pombo nos explicaba acá jurídicamente por qué razón hay una responsabilidad de parte de la presidencia del Senado para tomar una decisión en torno a la curul de Petro.
2: Presidente, la cuestión es la fácil. Acá tengo la ley quinta, reglamento del Congreso, que usted seguramente maneja muy bien. Ahí se dice que debe aplicarse el Código Disciplinario Único para todos los servidores públicos, incluyendo senadores y representantes. Y dentro del Código Disciplinario Único se dice, oiga, mire, eh... ¿Todo aquel servidor público que tenga un fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría en firme queda inhabilitado? La pregunta es, ¿el doctor Gustavo Petro queda inhabilitado con la tumbada del Consejo de Estado de la semana antepasada?
1: A ver, pero eso no lo determina la presidencia del Congreso, ni lo determina el Congreso. A él les pidieron una credencial, el Consejo Nacional Electoral, y está vigente. A él tendrían que adelantarle un proceso en el Consejo de Estado. Y es el Consejo de Estado el que nos dice a nosotros... Mire, mire, le doy dos ejemplos. Okay. La, hoy, en el Senado tenemos dos curules eh, vacías, de alguna manera d- dicha. Sí. Y en la Cámara creo que hay una, que es la, una de las FARC y otra, eh, en, en el caso del Senado, del Partido Conservador. Resulta que... Las personas no se posesionaron. Uno podría decir, no se posesionaron, nosotros tenemos ocho días para que, para que se posesione no tienen ese término, dale, dale. y hoy podría caber la pregunta, ¿por qué no han posesionado a las personas que no, siguen en la lista? Que... ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque el Consejo de Estado no, le ha de, no les ha decretado a las anteriores eh, la pérdida de investidura. En este caso es igual. Nosotros, yo no podría, como eh, propio, decir... El señor tiene una condena, no tengo ni idea si tiene un fallo Tiene unos fallos en
2: firmes por eso. que no están sido suspendidos pero, ni siquiera han sido anulados por la jurisdicción correspondiente. Pero para nosotros
1: la credencial que le otorgaron, que le entregaron está vigente. Por eso se
2: llama inhabilidad sobreviniente, porque en el momento que se posesiona estado vigente. Hoy no. Hoy si usted le momento. llega un derecho de petición, supongamos, digamos sí. que un señor cualquiera, un tal Rodrigo Pombo, por ejemplo, le interpone usted un, por ejemplo, por ejemplo, un tal Rodrigo Pombo le interpone usted un recurso, eh, perdón, un derecho de petición en interés general, en virtud de la 1755 que usted también la conoce muy bien, y se le dice, oiga, aplique el artículo 38 del Código Disciplinario Único que dice que los servidores públicos quedan inhabilitados cuando tienen un fallo de responsabilidad en firme y aparecen en el boletín de responsabilidad fiscal. Usted no qué hace? lo puedo hacer, no lo puedo hacer porque usted, usted se lo manda al Consejo Nacional de la
1: vigente, totalmente vigente, hasta que el Consejo de Estado no diga que perdió la investidura, nosotros no podemos proceder.
3: Las,
0: Pero creo, doctor Chacón, que usted tiene una visión distinta. La,
3: la, no, las inhabilidades son, son son anteriores y son posteriores cuando se llega una sanción penal, ejemplo. O fiscal en este caso particular. Por eso es sobreviniente. Indudablemente es sobreviviente. Ahora, la pregunta es que no la conozco igual que el doctor Macías. Si hoy existe ejemplo que le llaman la ley Edward, que prácticamente criminalizó la actividad política en muchos casos... Muchos son muy algunos son muy importantes y otros la verdad es que prácticamente criminalizó muchos de los actos de nosotros en política y que nadie la ha visto, es más el Congreso casi que ni se dio cuenta cuando pasó esa norma y esa norma, ejemplo, trae sanción penal, no recuerdo bien pero creo que la pena es de seis a 8 años para quien haya, se haya inscrito con una inhabilidad caso particular, yo no sé si el doctor Petro pues ya haya tenido esa sanción en firme sí. cuando se inscribió Es que les leo. Si Quien posterior. haya sido
2: declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos durante cinco años. Sí, pero Ese es disciplinario, hoy sí, hay una este penal, penal también y hoy existe disciplinario una penal. Pero permítame una penal aclararle.
1: Penal. Hay, una, hay una autoridad que es competente para decir sí o no y repito, a él okay. le entregaron una credencial.
2: O sea, le metemos el derecho de petición al Consejo Nacional Electoral. Correcto. No a usted, no lo meto en problemas. Quien a él, quien le debe decretar,
1: a él o a cualquier otra persona, la pérdida de investidura no somos nosotros. Que ahí es el caso donde hay que... Llamar, bueno, en este caso no hay que llamar a nadie porque esa credencial es. Lo que pasa es que la
3: la inhabilidad de sobrevivientes y una circunstancia del nominador y quien posesiona. Por eso es que seguro están pretendiendo decir que en el caso mío o en el caso del doctor Macías, en, en el hecho de que sea un congresista puede terminar que teniendo una decisión el, el, pero el ya dijo el doctor nosotros.
0: Macías que él esa se es lava las manos y que eso no es responsabilidad <risa> de él, que eso es el no, Consejo no, Nacional no, Electoral no, el doctor
1: Macías, si le corresponde
0: el
3: base, <risa> ahí, lo hace que nos lava nosotros. las manos es
1: la norma no, no
0: nosotros <risa> nos vamos para Medellín porque en Antioquia Camila, dígame
1: si fuera así mire nosotros recibimos por lo pero menos pero
0: usted lo haría si usted si estuviera en sus manos y si usted fuera el competente usted si sí lo inhabilitaría y yo tengo y le que evitaría. hacer lo que
1: me diga la ley lo que me ordene la ley, y si me lo ordena tendría que hacerlo. Y entonces, mire, nosotros recibimos derechos de petición, tutelas, Eh, después les cuento un casito en que... Y usted ya ha
2: estudiado esto profundísimamente con su equipo de abogados allá en el Senado y todo. Eso está estudiado porque, además, no nos ha llegado nada, sin embargo, ya está estudiado.
1: Está estudiado por parte de la Secretaría, quien es el notario, además, de en cada una de las corporaciones el notario del Senado en mi caso
0: Doctor Macías, en Medellín, en la Tierra País está
6: Ana Cristina Restrepo Ana Cristina Sí, señor Macías, yo le quería preguntar eh, sobre todo por un asunto y es la participación política en este contexto, porque ya vimos que se cayeron las 16 curules especiales para la paz que eran un compromiso adquirido y en el debate de control político a nuestro Humberto Martínez, usted no le dio espacio de réplica a Gustavo Petro, entonces, ¿cómo entender la, pali- la participación política bajo este tipo de, de circunstancias? Es decir, los grupos eh, que quieran aspirar en las elecciones ent- entrantes, grupos de ciudadanos independientes, pues, eh, ¿cómo pueden entender la participación política
1: Empiezo por la segunda parte, Ana Cristina Si usted vio el debate completo se dio cuenta que inicialmente cuando termina la intervención el primero a intervenir fue el senador Robledo inmediatamente me pidió una réplica el expresidente y senador Álvaro Uribe jefe de mi partido y le dije que por favor esperáramos para la la réplica posteriormente él me lo aceptó Cuando terminó la intervención, el senador Petro vuelve el senador y expresidente Álvaro Uribe y me pide otra réplica. Y entre otras cosas le dije, le acumulo las réplicas y posteriormente, con mucho gusto, se las otorgo. La réplica a nosotros, a quienes presidimos las corporaciones, nos obliga el reglamento, la ley quinta, a darlas dentro de la sesión, no inmediatamente. Cuando aparece el video... Que presenta la senadora Paloma Valencia, inmediatamente el senador Petro me pide una réplica y le dije igual, espérese un momento senador, y, y con mucho gusto se la damos. Entonces, en ningún momento se ha negado, hay que mirar el contexto, cómo ocurrieron las cosas y entonces, usted no me reclama porque no le di las réplicas al expresidente y senador Uribe en su momento pero sí porque no se la di a Petro pero le quiero decir por lo, por lo de la participación que usted le llama, política a mí me critican eh, las bancadas de gobierno y las otras bancadas que porque soy demasiado garantista con los con los de la oposición porque siempre les doy la palabra. Eh, yo he tratado de ser muy equilibrado en esa parte de otorgar la palabra y así ha sido mi comportamiento y sí, miren, señor los debates... Macías,
6: a Álvaro Uribe no le sacaron ese video en, en pleno congreso, él no era la persona que le estaban haciendo Perdóneme. esas acusaciones tan graves entonces pues no creo el que la comparación no habla sea
1: acu... la... el reglamento no habla de acusaciones graves o leves o u otra cosa, sino cuando se menciona a la persona y ambos tenían el derecho a la réplica de t- y entonces yo, yo, yo quisiera, así lo hicimos
3: yo quisiera decir algo en razón lo pero además lo
1: en lo, para terminarle algo de lo de la participación política mire las críticas en el en el, en el el Senado de la República es, desde el 20 de julio a hoy se han realizado cuatro debates de control político uno acordado entre todas las bancadas incluida la oposición que fue el de, el de Electricaribe los otros tres debates de control político han sido de la oposición. Ahí sí no me dicen nada. Yo, yo hubiera hecho...
3: No,
6: yo le quisiera preguntar, yo le quisiera preguntar eh, según el reglamento, ya que usted nos cita el reglamento tan al pie de la letra, señor Macías, ¿cuánto tiempo tenía Néstor Humberto Martínez para intervenir?
1: El mismo tiempo que utilizaban los citantes, de tal manera que eso eso así ocurrió. Inclusive tuve un lapsus, que eso me ha... Acu- eso de me las han hecho... matemáticas, sí, ¿Pero era... ¿Qué le
0: pasó con las matemáticas, doctor Camila, Macías? porque yo iba
1: a decir, le faltan 104 minutos y dije, lleva 104 minutos, fue la diferencia.
0: Pero usted le iba bien en matemáticas en el colegio o medio flojo. Ese Manuel? no es el problema. <risa> pero, Por ahí pero... hay un
1: noticiero que adjudicaron a Dedo, un noticiero de televisión, que adjudicaron en el gobierno anterior a dedo, y que dice que es imparcial y se la pasa persiguiendo. Ustedes oyeran la agresividad de esos periodistas y ese, ellos fueron los del cuento, de manera que yo a eso. Eso... pero a
0: quién ah, pero usted a quién se está refiriendo doctor macías porque entiendo que cuando usted dice que se adjudicó a dedo se refiere a noticias uno
1: no hay sino uno que se adjudicaba a dedo en este país
0: pero ustedes por... además macías, de en un
1: canal público
0: pero pero doctor son Macías, ¿por qué, dices, por qué dicen ustedes que que se adjudicó a dedo porque así fue porque finalmente sí hubo todo un proceso licitatorio <risa> hubo todo oh, hombre camila pero no, es que me parece importante, y yo no quiero, no, yo, no voy a entrar, yo no voy a entrar, aquí a, a acusar a, a mis colegas, ni mucho menos, pero sí no. me parece importante que no quede un manto de duda sobre la adjudicación de ese noticiero. No es un
1: manto de duda, eso es una certeza que fue adjudicado a dedo.
0: Cuando estaban en campaña, el presidente Uribe dijo varias veces eso que usted está mencionando. Y cuando el presidente Uribe Nosotros dijo, dijimos, dijo eso que usted está le mencionando
1: a la ¿cómo se llama ahora la Comisión de Televisión? A la Claro, a la agencia ¿Y, se, de y se interpretó como una
0: amenaza, siempre se, se interpretó como una amenaza de que después de que llegara el presidente Duque sí, al poder, entonces se le a la la concesión de Noticias 1 en el canal.
1: Y nosotros nunca dijimos hay que quitársela, sino que se adjudicó a dedo, mala en un canal público,
2: perdóneme Camila. Pero esa causa de nulidad del acto administrativo que adjudica luego se lo quitan. Bueno, o sea, no, sea, mejor dicho, la no sé si ustedes. habrá un
1: proceso no, yo por lo menos no estoy interesado en eso pero y se demandó
2: ese acto administrativo de educación simplemente no por tengo todo. idea pero okay. pero lo cierto es que se adjudicó a dedo
0: doctor chacón pero es que me parece importante que ustedes dicen y no quiero que quede que en los micrófonos de mañanas blue no, estamos diciendo yo. que en noticias uno se adjudicó no, no, a dedo no, no, ustedes yo. lo vienen diciendo desde hace mucho sí, tiempo claro.
1: No se preocupe, y... Camila, esa, esa póngamela a mí.
0: Pero, y la pregunta es, ¿entonces ustedes van a estar moviendo dentro del gobierno para que como ustedes creen que se adjudicó a Edo, se les deba quitar la licencia?
1: Para nada, por lo menos de nuestra parte no... Eso no se ha hecho, ni pero, creo que se no, va pero, a hacer. No, pero, pero, eso doctor, doctor, pero, pero, doctor pero además decías.
3: Camila, como lo dice el doctor, eso es un acto administrativo que requiere indudablemente para poder revocarse <coughs> una demanda y tendrá el Consejo de Estado que determinarlo. Eso no lo puede hacer el gobierno directamente. Exacto. Eso no puede ser una demanda. Por eso pregunté si sí sí me da
1: la idea. Si sí me da la idea, voy a como averiguar con los de nuestros abogados a ver si de pronto lo hacemos, no sé. Pero,
0: ah, o sea, pero, si usted, doctor, a mí no se me ha
1: ocurrido, ahora se me está ocurriendo.
0: Oscar desde Barranquilla. Macías,
4: Doctor Macías, pero mire, ya no, para quiero, antes, antes, antes de pronto, cerrar...
3: Oscar, Oscar, qué pena que yo quiero decir algo. Yo, quien presido y además me dicen que trato de ser lo más democrático posible, tampoco lo hubiera hecho en el caso del Senado. ¿Por qué? Quedaron dos partidos sin poder intervenir y creo que más. Estaba por intervenir el Partido Conservador como voceros que tenían también que hablar en el debate y faltó el Partido Liberal. En vista del problema que se generó como consecuencia de que ellos exigían que le dieran la palabra, les tocó interrumpir la intervención que tenían los voceros de los diferentes partidos y faltaron dos partidos que habían pedido y era el orden que se había establecido desde el inicio en el debate. Cuando uno establece un orden, como cuando preside, necesariamente tiene que cumplirlo. Esas son las reglas de juego del debate. Y una de las reglas que estableció en ese momento el Senado, y en cabeza del doctor Macías, era que hablaban los citantes, después llegó el fiscal, le dieron el uso de la palabra, y empezaban a hablar los voceros de los partidos. Eso no fue posible terminarlo.
4: Bueno, doctor Macías, mire, para para seguir ya con el tema de la agenda legislativa, que es la eh, la que estamos mirando a ver qué futuro tiene, cuántos proyectos se pueden hundir y cuáles no, pero... Me gustaría que usted, que tiene la, la letra, conozco de la letra de menuda de los proyectos en los que están, igual para el doctor Chacón, ¿cuáles de esos proyectos que están hoy para estudiar tienen posibilidades de hundirse? Usted dice, mire, esta, la ley, la iniciativa de, de reforma a la justicia se puede hundir. Yo creo que está hundida. Eh, el, la, la ley de financiamiento, ¿qué futuro le ve? ¿Cómo, cómo ve usted esas, 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 esas iniciativas que están en el Congreso en este momento pensando que ya faltan pocos días para que se les acabe el, el, el periodo?
1: Mire, Óscar, aquí hay dos cosas. Una, son los actos legislativos, es decir, las reformas constitucionales, que tendrían que necesariamente terminar antes del 16 de diciembre su primera vuelta. Porque no hay extras. No, sí sí puede o sea, haber extras.
2: Para, pero, ¿Para actos legislativos? Pero para, para actos legislativos eso, no. no. Por eso Entonces, te diciendo, por eso Entonces, diciendo. a explicar.
1: Entonces, si hay extras, que posiblemente lo haya los proyectos de ley no tendrían problema. Los proyectos de ley pueden eh, tramitarse en extras, pero además una cosa, los proyectos de ley que no se alcance, inclusive en extras, hoy a tramitar, pueden seguir y terminar en marzo sin ningún problema de, desde que hayan tenido ya su primer debate en las comisiones originarias pues de su, de su tema. Sí. Aquí, yo diría, hablándolo claramente, la única que estaría en peligro, pero que todavía tiene tiempo, es la reforma de la justicia, eh, que alcance a terminar antes del 16 de diciembre. O sea, usted, a
0: pesar del enfrentamiento del doctor Chacón con la ministra y demás, cree que la reforma de la justicia sí puede sobrevivir.
1: Es que los tiempos aún le dan, aún le dan. ¿Por qué? Porque está en la Comisión Primera de Cámara, entiendo que hoy se reúne la Comisión Primera para trabajar en ese proyecto, y si la Comisión Primera, digamos, lo lo evacúa mañana o pasado mañana aún llega a la la plenaria de cámara y antes del 16 le da como el 13, 14 entiendo los tiempos para que termine y tendría un día más para que haya conciliación de los temas pues que que tengan diferencia entre las dos cámaras de los
0: textos pero espere lo interrumpo ahí porque me parece importante la opinión del doctor Chacón usted también le ha puesto la reforma a la justicia cree que la reforma a la justicia si le dan los tiempos y va a sobrevivir
3: bueno, es que darle el trámite no quiere decir que el Congreso tiene que votarlo a favor. Yo creo que en eso ha sido claro también el doctor Masi. darle trámite es que quiere decir que tiene los tiempos suficientes para
0: pasar digo, si la Cámara de Representantes ¿Es optimista quisiera, usted de que pase esa reforma? Si ¿sí la no? Cámara
3: de Representantes quiere, tiene el tiempo suficiente para poder salir.
0: ¿Y usted, usted conoce su Cámara de Representantes? ¿La Cámara quiere o no quiere?
3: Ah, eso ya es otra cosa. La, 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 el, el proyecto de ley cuando llegó a la Cámara de Representantes ya tiene muy pocos artículos y en mi criterio personal en nada está tocando el ciudadano. Ellos mismos han anunciado en este foro que se hizo la misma ministra que todos los trámites para el ciudadano se van a hacer en estatutarias el otro Pero entonces, año. En
0: resumen, doctor Chacón, a mí usted... no me
3: parece que deba pasar Congreso, sea, Que el, que el otro año, que, que, que el otro año deben pasar el acto legislativo y presentar de una vez las estatutarias para que la el país vea. La ministra
4: dijo aquí en Blue Radio que usted la había engavetado que esa, 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 esa reforma, ese proyecto estaba engavetado porque usted lo había engavetado dijo la ministra aquí en Blue Radio Sí,
3: sí. la ministra ha dicho bastante cosas pero doctor y Chacón, ya ha retractado de varias En, en resumen,
0: usted no cree que la reforma a la justicia sobreviva por el tema que sea la no, reforma a yo, yo la justicia no, yo se no quiero,
3: Yo no quiero que sobreviva pero que sí tenga el debate, pero votándosela en contra que es lo que yo quiero porque definitivamente no tiene nada que resuelva la, la justicia del ciudadano, es mi percepción personal como y, y no porque el Congreso no pueda tramitarla, no, porque es que eh, tradicionalmente lo que busca esto es atacar la independencia de la justicia, no soluciona la descongestión, porque ellos mismos han anunciado que lo van a presentar en unas estatutarias, pero no la presentaron al lado, lo único que buscan es un tema de, en mi criterio personal la autonomía, hacerla perder en el ejercicio de la justicia para lo mismo que se hizo con el Congreso de la República en otros tiempos.
0: Pero doctor Macías, sigamos entonces con la lista, porque Óscar, estaba, usted estaba haciendo la lista, usted dice ah, bueno, mire, es que la reforma a la justicia tiene tiempo, pero por lo que dice el doctor Chacón, eso está casi muerto, porque la Cámara de Representantes no, 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 cámara puede no. no querer.
3: Yo personalmente no creo en esa reforma como viene, es lo que digo yo, y estoy dispuesto a jugar y a trabajar sí. en ella ¿Para se a duda? la APA de los ciudadanos el otro año, con el presidente si no llega a pasar para trabajar con lo del ciudadano, lo que dijeron toda zona Judicial lo que dijeron los jueces y magistrados, lo que han dicho también las altas cortes, lo que dijeron los colegios de jueces y fiscales, lo que han dicho es que yo no soy el único que he cuestionado la reforma a la justicia, ha sido todo el estamento en este país.
0: Doctor Macías continúa con su A lista. ver, mire,
1: yo le decía a Oscar, entonces, proyecto de ley que no alcance a pasar inclusive en extras, eh, vamos a hacer, eh, no tengo ni idea porque es el gobierno el que convoca pero supongamos que el, el gobierno diga vamos en extras hasta el 21 de diciembre.
0: Pero eh, se había dicho que era factible que las extras fueran en marzo. ¿Eso es cierto? que el No, febrero. Se, no vaya no, en de... febrero. Pues, febrero. Eh,
1: lo que pasa es esto, Camila, que puede haber unos días. Es decir, si hay algún proyecto, dos proyectos, no sé, proyectos importantes, que le falte unos pocos días para tramitarse, pues hombre, pues se puede eh, adicionar una semana de extras para sacarlo en este año. Uh-huh. Lo que no pues puede convocarse a partir inclusive de, de febrero que entre otras cosas en el primera, en la primera legislatura de cada periodo presidencial eh, generalmente se convoca desde febrero por el plan de desarrollo uh-huh. entonces es muy probable eh, que el gobierno convoque finales de febrero o algo así o primeros días de marzo recordemos que las ordinarias empiezan el 16 de marzo que se convoque antes para estos trámites Pero yo para terminarle a Oscar la la respuesta, digo que yo no creo que de los proyectos del gobierno se quede alguno porque son proyectos de ley que veo en el trámite que alcanzan a salir y que con unos días de extras, cinco o seis días de extras, podrían salir este año y quedar en ley de la República. Los que no, repito, en unas extras de febrero podrían terminarse de tramitar y no tienen ningún problema, problema que sí tienen los actos legislativos. Eh, me Doctor, cabe... señor. Sí. señor, yo no eh,
3: eh, es claro que todos los proyectos que ha presentado el gobierno, que ejemplo en cámara, que es donde tengo yo mi eh, la la posibilidad de, de decirlo, son indudablemente varios, fueron veintisiete están vivos y van a seguir vivos desde que voten la comisión primera tienen dos años para poder sacarlos adelante entonces eso no es ningún peligro lo de los actos legislativos es claro que se que cualquiera puede ser a partir del 16 desde que no alcance el trámite pero todos tienen tiempo aún si, lo, si las dos corporaciones lo quieren hacer y hay uno que yo ya lo veo mi doctor Macías que no sé si es un objetivo eh, que el anterior gobierno lo hizo y puede ser estrategia y es hundir el bianual de regalías eso tiene que ser votado al 5 de diciembre y todavía la ponencia no está en la Secretaría de la sí, Cámara sí, de Representantes.
1: Uh-huh. No, entonces, no ha salido de las comisiones.
3: Exacto, entonces eh, entiendo yo que ya, que ya se votó, pero que falta erradicar la ponencia y después que nosotros le demos eh, eh, votación. Hoy es tres, ¿cómo hacemos uh-huh. para que salga igual? Uh-huh.
1: Eso ya se hundió no, sería muy grave y hay que sacarla eso porque eso sirvió. es un proyecto, imagínense es el presupuesto para dos años
0: pero, ¿y quién es pero que las regalías hoy entonces, está en las comisiones no económicas la
1: y
3: eso no lo engaveté yo <risa> lo que pasa es que hay ¿quién es el
0: que... responsable de que eso no haya llegado a la cámara? lo que pasa es que las,
1: las económicas que tienen tienen los dos proyectos gruesos uno, el de eh, este bienal de regalías que entiendo ya terminaron su su discusión y entiendo ya lo, lo, lo votaron y pues también tienen las mismas comisiones eh, la ley de financiamiento entonces les tocaron dos temas gruesos pero yo aspiro a que de hoy a mañana nos entreguen a las porque como viene con viene con conjuntas conjuntas entonces se puede tramitar a la vez conjuntamente, el mismo día los dos se pueden tramitar eh, simultáneamente en las dos cámaras las dos plenarias
3: pero, pero lo de pero regalías. Si, pero si no se aprueba el gobierno por decreto, Pero usted... saca el que presentó él.
0: Pero entonces, venga, le digo una cosa a doctor Chacón, estrategia? porque usted mandó un mensaje cifrado, usted dijo, el anterior gobierno quiso que se hundiera el tema de regalías a, a propósito. ¿Usted cree gobierno... que este también quiere hacer lo mismo?
3: Pues es una buena estrategia, porque la, la, la solución es un decreto que lo, lo tiene que hacer conforme a cómo, salió, cómo lo presentó el gobierno, pero ahí ya se no iría de ejemplo lo de la educación que prometió el presidente, porque la modificación se, se tuvo que hacer en la... ¿Estrategia económicas.
0: o no Cosas estrategia del gobierno, doctor Macías? Que es su gobierno porque es su partido.
1: El, el gobierno Nosotros también votamos por Duque. No, gobierno, ya sé, pero se es que sí, independiente,
3: independiente, pero independiente, pero independientes.
1: Independiente. Sí. El gobierno presentó a tiempo los proyectos. Eh, ahí es tema de Congreso. En el anterior gobierno se aprobó. El, el, el este proyecto se aprobó, se aprobó en las dos oportunidades, es decir, para los cuatro años 2 y dos, yo confío en que aún lleguen esos y no le faltaría sino el trámite en en las
3: plenarias. Pero, pero en el anterior el Senado no aprobó lo de Cámara y entonces no pudo haber conciliación y les tocó hacerlo por decreto. Usted
0: sigue mandando el mensaje de que el gobierno no quiere aprobar esa ley de regalías. No, que la quiere apoyar, pero por decreto. para no. Claro, pero para cambio. aprobarla de ellos y no la de, Exacto, no la de ese no, el el usted, de la no, República. No,
3: usted una pregunta. ¿Qué se puede hundir o qué no? Que Yo sea, digo, esta ya ese está se en se cinco pueden... y no la <ríe> han bajado.
0: Okay. Diana, pues esto
3: ya doctor
0: Chacón, eh, hablábamos acá la semana pasada sobre una modificación que se le hará al artículo cuarenta de la Constitución, en la que palabras más, palabras menos, volverían los auxilios parlamentarios. Eso se discutió en Cámara la semana pasada y nos decían que era un miquito que habían metido como y se aprobó, además. Se sí, discutió se aprobó, en Cámara y se aprobó. En, en comisión. Entonces, va, iba para debate. No sé si ya pasó en debate o qué va a pasar con ese articulito.
3: Creo que eso okay. que... Que está manifestando no fue ni siquiera hace dos semanas, creo que fue además
0: No, claro, y, y lo propuso Paloma no, hace eh, mucho no, más no, tiempo.
3: No, no, esto ha venido planteándolo como un ejercicio propio de la independencia del Congreso. La única forma de que exista una verdadera independencia del Congreso es que no do, lo dobleguen en el ejercicio de lo que hoy llama la mermelada, y que sea público, que se haga en el Congreso, que se diga específicamente, y no por cifras globales de un presupuesto, sino que se identifique exactamente qué es lo que se va a hacer en cada región y que el país lo sepa no que lo haga un ministro de Hacienda a su antojo. Así no sea muy técnico. Bueno, que... no, muy no, técnico. No, ah, nos... ah, esto es lo que... Muy participativo, pero muy técnico. Ah, esto es lo que... No, todo cumpliendo y normalmente la regla fiscal, la, la de mediano plazo, pero esto es lo que pasa en el mundo.
0: Claro, pero El Congreso eso...
3: de la República es el que aprueba el presupuesto, pero lo aprueba con decisión. Pero,
0: doctor Chacón, nosotros, No de mentiras. Nosotros tuvimos una discusión sobre ese tema aquí, sí. todo un programa en Mañanas Blue, sobre ese articulito del que le menciona Diana. Eso fue una idea de Paloma Valencia. ...del Centro Democrático. Uh-huh. Esto es algo que apoya el Centro Democrático en su totalidad... Lo, ...que ahora los congresistas... ...pero lo acompañaron
3: todos los partidos... ...dentro de la reforma política... Aquí, no, mire, en la ...tengan uh-huh.
0: posibilidad ¿Todos de... ...todos los partidos,
3: de... todo el... también, el Polo también.
1: Camila, esa fue una propuesta nuestra... ...del Centro Democrático, inclusive la hicimos... ...creo que fue en el año 2015... ...cuando salvamos el presupuesto... ...porque las bancadas de la Unidad Nacional... ...en el anterior gobierno... ...no le querían aprobar el presupuesto al gobierno... ...y nosotros estábamos en ese tema y fue el centro democrático es más, el presidente Uribe que le habló claramente al ministro entonces eh, Cárdenas que, que le decía, hombre que las gestiones de los congresistas sean por encima de la mesa ah, o sea, la mermelada. Que por los propios, no señora es que una, cosa, una cosa es la iniciativa para una gestión de una obra y otra cosa es el contrato no, oh, hey, pero Camila, hay la hay iniciativa del grande. gasto
3: que es lo ¿Cuál? que dice, que el congreso no tiene por qué pedirle permiso al gobierno para votar por algo Pero mire, es que hoy tiene que tener permiso cualquier erogación presupuestal ejemplo, nosotros queremos beneficiar por ejemplo, a los pensionados de Colombia algo injusto que hoy le cobran apenas usted se pensiona le bajan el sueldo al menos de 75 y le dicen que va a pagar salud del 4 al 12 el Congreso de la República acompañó casi todos los partidos de quitarle eso ¿cómo es posible que a un pensionado le cobren el 12? y cuando estaba trabajando el 4 ¿por qué? nosotros votamos, ¿qué hizo el gobierno? lo objetó y la Corte dijo, ustedes no tienen iniciativa. Como no tenía el visto bueno, el gobierno se cayó. Y no pudimos ayudar a los por pensionados usted, de este uy, país. Ustedes quieren este...
2: quedarse con una quinta parte, que es el 20% del presupuesto de manera para manejarlo de manera autónoma e independiente. Es una cuestión, digamos, muy respetable. La pregunta es esta. Hay una tesis que circula según la cual eh, los las mayorías del Congreso, es una hipótesis, pues, eh, se están poniendo de acuerdo para sacar adelante esta iniciativa por el susto a Petro. Y básicamente la tesis es que si llega el doctor Gustavo Petro Ruego a ser presidente en el año 2022, ahí el Congreso sí va a quedar en una posición muy desventajosa porque no tiene cómo manejar presupuesto directamente, razón por la cual, dicen estos tipos, dicen estos profesores, se necesita este tipo de iniciativas. No, pues distintas universidades no. pero, pero, pues, no, pero se Quiero se decir, yo no estoy en contra propio, de la iniciativa sí, Ni nada más faltaba Pero sí quiero poner todo sobre la mesa Para que hay una cuestión técnica Y hay otra cuestión de futurismo político Pero a este no, lo acompañaron todos los partidos
3: Por No eso, solamente se, el Centro ver, Democrático ¿qué es, lo que se quiere?
2: ¿Qué es lo que se
1: quiere? Rescatar algo que tenía el Congreso Que era iniciativa en el gasto Que se deterioró con los famosos auxilios parlamentarios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se entregaba el paquete completo, el parlamentario decía, me hacen este puentecito y aquí está el contratista y, y el interventor y uh-huh. todo. Eso ¿Y cuál es la diferencia es, ahora? Eso es muy distinto a que en el presupuesto queden las partidas para las obras o la, o la gestión del Congreso quede allí ya establecida. Pero
3: a ahí nivel hay, de pero, proyecto. Pero, a nivel pero de proyecto. no pero, se dice pero, es que
1: Pedro Pérez... Pero, ¿O es para Pedro
3: Pérez? No, pero, pero no pero es solamente Macías... para no solamente para presupuesto. Yo creo quiero que también es la claridad también para los proyectos de ley. Es que los proyectos de ley cuando tienen cualquier iniciativa de gasto requieren el visto bueno del gobierno. Es que no es posible que a nosotros nos sigan acusando de las cosas que pasan en el Congreso con las leyes cuando ni siquiera tenemos iniciativa de gasto ni iniciativa tributaria. Si queremos hacer una modificación tributaria, tenemos que hundirla.
0: Pero doctor, Pero no Chacuán... podemos
3: decir este proyecto, esta iniciativa tributaria es buena para el país. No. Nos quitaron todo. Claro, entonces hay que decirle al Congreso, el Congreso es un Congreso eunuco, totalmente. Pero
0: pero cuando nosotros discutíamos este tema, me decían mis compañeros de mesa en las regiones, Hugo Mario en Cali y Oscar en Barranquilla, que finalmente, listo, ustedes decían, queremos tener participación en la aprobación, nosotros no decidimos a quién se contrata, pero nos decía, por ejemplo, Hugo Mario desde Cali, ¿y acaso es que ustedes los congresistas son amigos de los alcaldes? ¿Acaso no son amigos de los políticos en las regiones en donde pueden promover algo en el Congreso de la República pero, pero y después allá con el alcalde claro que igual
1: se podría hacer hoy? Por ejemplo, con el tema de las regalías. Las regalías las ejecutan principalmente gobernadores y alcaldes. Y entonces uno podría decir, entonces me pongo de acuerdo con el alcalde y tal. Obviamente que está el peligro, desde luego, y hay que advertirlo, y así es, de tal manera que lo que se pretendió, lo que se ha pretendido es que haya una iniciativa del Congreso en tanto en las en el, los presupuestos como en el mismo plan de desarrollo que queden establecidas hay gestiones regionales que se hagan. Distinto es lo otro.
3: Pero además que es... como en el mundo existe eh, eh, qué que decirlo es que es que en el mundo en el mundo en el mundo no es la percepción como el ejercicio. Mire la primera forma como obligaron al Congreso y que lo hicieron así desde el 68 fue para decirle a un político, usted no puede ayudar a su región, usted no puede hablar, destruyanlo, denle en todo a los demás, no, a los que de la gobierno. La posición de motivo claro. fue
2: simplemente para decir que los técnicos debían ocuparse de la parte técnica, por eso se lo deja, de, de, dejaron al Ministerio de Hacienda y a Planeación. Y ahora ustedes como políticos, es muy legítimo, yo no estoy haciendo una crítica, simplemente le estoy describiendo a los oyentes, es que ahora el político intervenga en una quinta parte, en el 20% de manera directa y autónoma en el presupuesto.
6: Mire, el fin de semana en la entrevista que eh, Nancy Patricia Gutiérrez le dio a Yamida Matt, hablaron del tema de la fórmula de elegir un senador por cada departamento al margen de la de la circunscripción nacional. No queda muy claro cuál es la conveniencia de este senador, cuál es, eh, digamos, la ventaja diferencial de tener ese senador.
0: No, y ella no, habla de no, senador, no de de senador. Ver, ella no, hablaba no,
6: inclusive que... de senador fijo.
1: No, de pronto lo que se ha hablado inclusive que en el Senado no pasó esa, esa ese artículo y entiendo que la Comisión Primera de Cámara lo revivió en la reforma política, es lo del Senado regional, pero es muy distinto que haya así eh, garantía, que se puede traducir en eso, que ningún departamento se quede sin un senador, es lo que entiendo, pues... Que, pero
2: no leí la entrevista de la ministra. Eso le dijo allá en el periódico El Tiempo, como dice la otra. Sí, y le que dice lo... que le gusta mucho que
6: cada departamento tenga un senador fijo, y usa esa palabra, un senador así fijo, es. que es Man. algo importante para las regiones.
1: Sí, son formas de ver, ¿no? Hoy tiene cada región unos representantes a la Cámara fijos.
3: no Y como nació este, la democracia en Colombia fue en el ejercicio de una Cámara eran bicamerales en donde el Senado era como la circunscripción nacional allá en, en Europa, en el Reino Unido, la Cámara de los Lores y el pueblo lo representaban en las regiones la Cámara Baja, que tenemos la misma la mi, el mismo rango constitucional el mismo sueldo, el mismo ejercicio por eso puede pasar el Senado pero la Cámara lo puede hundir. Por eso
0: es que pienso siempre que siempre su indignación, Oscar. <risa> toma ¿A usted le gusta?
4: a usted le gusta este gabinete porque he escuchado que hay muchos ministros que están muy novatos que con el tema del trámite se enredan a usted le gusta el gabinete hay ministros que no le gustan a es, usted que es que porque se sabe que...
0: que deberíamos hacer acá Oscar, ya que usted plantea lo de si le gusta el gabinete o no el periódico La República le pregunta a los empresarios qué calificación le da a cada uno de los ministros. Hagamos el ese? ejercicio aquí con los pues aquí tenemos La República. ¿Cómo le fue con la ¿Cómo? La A uno es muy mal a y a es otro y bien. A otros muy bien. Entonces lo <ríe> Miren, mismo, 80% lo conocemos. <ríe>
1: yo hago una advertencia.
0: ¿Conocen a los vice? El
1: presidente Duque con muy poquitas excepciones, no una o dos escogió personas para el gabinete que no tienen, digamos, experiencia política o manejo político, Así y de pronto es. por eso se les ha criticado mucho. Pero yo diría que eso no es la parte mala. Entonces, es decir, entonces los técnicos no pueden ir a un ministerio. No, pero, en ese, pero, pero, en orden de pero se enreda.
0: Se enreda hagamos hagamos sí. Oscar el pu- punto por punto califiquemos y les voy a dar el nombre y cada uno le pone una calificación okay, y aquí vamos perfecto. anotando qué calificación Oye. le da pero ¿qué, ca- ¿Qué? qué calificación le da Cámara y qué calificación, calificación le da Senado, ¿Sí,
2: senado? No, sí, y lo sí, ponderamos sí, no, obvio, sí,
1: que, no, no, obvio que aquí está el presidente aquí de la Cámara y el presidente del Senado por eso. qué tal que la calificación Senado pues eso es muy No, no, no muy cámara. Y senado. ¿no? Cámara no, y senado. ¿no?
0: empezamos con Empecemos la ministra que es la que les toca a ustedes calificación que le da el presidente del Senado a Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del interior. Doctor Macías, calificación de 1 a 5, siendo 5 lo máximo 1 lo vemos
1: A mí me decía un profesor que el único que, que saca 5 es el libro entonces pongámosle 4
0: 4 a Nancy Patricia. Sí. ¿Usted doctor Chacón cuánto le pone a Nancy Patricia?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que la conocemos,
3: ya ha pasado por el Congreso, va permanentemente y hace la tarea. Yo pienso que el 4 está bien del doctor Macías.
0: Ahí están, es muy diplomáticos ustedes. Alguien me pedía el favor que les preguntara, ¿realmente quién es el ministro del Interior, la doctora Nancy Patricia o el expresidente Álvaro Uribe?
1: No, hombre, eso ya oh. es una son chistes que hacen en las redes y no, que por no, eso le pre, por no eso puede, le digo no me pedían hacerle, que les preguntara no tienen asidero es la asidero? No, para, para nada hombre no eso no tiene no nada no uno ver. ve que la doctora está haciendo
3: un gran esfuerzo además no no fácil frente al ejercicio de la nueva relación del gobierno con perdóneme una cosa déjeme
1: hacer aquí un paréntesis mire el congreso que nos tocó a nosotros por primera vez en la historia tenemos ahí sentados al alfar a la oposición eh, digamos al al candidato que perdió las elecciones sentado también en el congreso Mayoritariamente. Y, en, y en el caso de la cámara, pues la, la candidata. Y vamos a, la a proponer, si
3: proponemos una ley a ver si los expresidentes también los sentamos entonces los también. Tenemos hoy un congreso
5: totalmente <risa> diferente al <risa> que venía. <risa> ¿A quiénes? Pero es que a usted, ex- usted no está editorial. No, pero en,
4: otros, en otros congresos existe la figura de los expresidentes sí, también. Y, claro, y, claro, y lo vamos a, a proponer y, y bueno, no sé si eso ¿Me le,
0: le está haciendo usted a, ni a congreso. editorial. Bueno. Y vamos a hacer la calificación, Oscar. Ya dijimos más y Patricia. Vámonos con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. En el Senado el presidente Macías, ¿qué calificación? Cuatro le da? también. Cuatro. ¿Usted, doctor Chacón, en la Cámara?
3: Pues es el único que ha sacado los proyectos de ley. Yo pienso que no, no yo, menos de eso. Eh, y no, además
0: si se salvó de lidiño, ya ya dije que, que no, ¿no? pero los
2: políticos más benévolos que los empresarios, ¿qué es usted? Sí, usted Allá le pusieron no, no, dos no, seis. No, pero
3: pero, pero
2: es que un, un hombre que logró miran, concertar con el gobierno de
3: una reforma tributaria que la llamó ley de financiamiento, un astuto, un zorro en el Congreso, yo pienso que le fue muy bien. El presupuesto en menos de un día lo sacó. Entonces usted eh, le da yo cuatro. C- yo creo que le está yendo muy bien está y le Está para el cinco, bien. está
0: para 5. No, bueno, eh, o no, por lo
3: menos, es que si lo vamos como balance en el Congreso de ah, la República, no vale? ha sido ¿Cuánto? completamente ¿cuánto? exitoso. Exacto. Es más, entró una moción de censura y pasó en blanco. Bueno, Nadie da un peso por él después de. Sigamos tanto con de la debate. calificación.
0: Con la calificación en qué le puso cuatro, también, ¿cuatro o cinco? Sí, yo No, El no canciller, el canciller, ¿cómo le va el Holmes?
1: Excelente, Canciller.
0: Usted no han calific- podido
1: encontrar mejor
0: venga le digo doctor macías hay alguno que usted califique mal alguno sí, de los mejor, ministros mejor así. es más
1: fácil no, es que es que eso se vuelve como un tema tan 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 difícil de decir con unas el calificar a cal- claro, una pero,
3: persona pero no pero no de... sí, el, sí, claro. el
2: canciller para la gestión
3: Despersonalice. la gestión Despersonalice. ha personalizado en el gobierno ya dos tratados sí. del lado de la OBDE. Y acaba de sacar otro internacional que te de, de, de cooperación de, le ha ido de, de bien. Todo económico. Le ha ido muy ah, bien. Mire Pero, si o sea, en el éxito Camila. sobre su trabajo no lo he visto ni lo he Pero saludado. Doctor Chacón,
0: cuando yo pregunté sobre los ministros, usted dijo nadie los conoce. Ah, no, es que, que vamos, es
3: que los otros les voy a poner cero porque no los conozco no los conozco, no los conozco la, la gran mayoría. A ver, ¿quiénes? O, o sea,
0: ¿usted conoce a quiénes?
3: Eh, <risa> que, no, yo le digo los que han pasado y han presentado proyectos. Es que los otros seguro creen que el sistema está muy bien desde que no ¿Cuáles son los peores entonces?
0: ¿Los peores calificados según usted?
3: Yo he visto, no, voy a decir que cuáles he visto haciendo su tarea en el Congreso la señora de comunicaciones tiene un proyecto en el que considera puede mejorar el sistema entonces eso es una buena labor está tratando, está metiendo a hacer su tarea a esa yo pienso que hay que calificarla Cali, Cali, bien en, en su ejercicio, no quiere decir que le vaya a ir bien, pero por lo menos usted la ve ejerciendo su labor y pretendiendo cambiar lo que hoy existe eh, el no. de salud, usted lo vio enfrentado al Congreso de la República en unos debates pero mire, doctor e- e-
0: Chacón es que se nos acaba el tiempo y nos tenemos los que otros ir porque ya vaya, llegan mis compañeros de Meridiano pero, pero, los ¿Pero entonces cuál, usted, usted... Uno, los
3: que no han presentado un proyecto los que no han considerado algo para cambiar, pero, bueno no.
2: eh, es que es que, digamos es José que Manuel Restrepo es el mejor calificado por 70, los empresarios, eso es porque no pasa por el comercio, sí, pasa por es el, sí. José Manuel Restrepo Bandano de es comercio pero es,
6: que, pero es, a es a el mira,
2: mejor calificado eh, por eh, los empresarios debe ser porque es
3: el más cercano a él pero la pregunta es qué es lo que ha hecho en su gestión para poder servir entonces yo lo que puedo calificar es los que he visto dentro de mi actividad, el resto pues me queda bueno sería muy responsable
5: calificarlos doctor Doctor Chacón, al que sí ha visto usted, y con mucha frecuencia, igual el, el doctor Macías es al propio presidente. Ya, ya, ya lo de los ministros, bueno, va y viene, pero el presidente que ya cumplió mire, amigo, 100 días, Oscar, que, en la Camila, encuesta, que en la encuesta Gallup los... no marca más del 50%, de ¿ustedes cómo lo califican? Oiga, yo, mire, yo lo a, usted, a este yo,
3: ejercicio Yo, yo lo califico en bien, marzo. Usted.
1: Y con mucho gusto pero le doy calle, hoy califico. Hoy los califico a todos en cuatro.
0: ¿Y al presidente?
1: Mire, el presidente, es que hay que ver... Hay que ver lo que encontró, ver, es que de eso no hemos hablado. Yo hasta no Que encontraron un país quebrado, un país vuelto ya tuvo, nada. ¿Usted, pero usted lo ha hecho el presidente <risa> sí, públicamente. Ay, ¿Sí, Por favor, remítanse al discurso del 7 de agosto para poder calificar estudiado. Al, al, al presidente de
3: la República.